0: Сегодня в этом видео хочу поговорить на очень важную тему, что такое грех к смерти. Друзья, всем привет, Роман Савочка, здесь и добро пожаловать на Штунда ТВ. В Библии есть один очень интересный, в то же время очень трудный для понимания стих из Библии, в котором апостол Иоанн говорит о грехе к смерти. Я прочитаю 1 Иоанна 5:16. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Иоанн говорит, что существует грех к смерти во вторых он говорит что если человек делает грех к смерти за него не нужно молиться это бесполезно это ему не поможет что это за такой страшный грех о котором даже не нужно молиться у человека вообще нету никакого шанса я читаю в основном электронную библию есть такая такое приложение называется bible gateway и там есть много разных толкований они платные за, на протяжении 500 лет лучшие богословы, как бы там, с, с, взяты их толкования. Поэтому я решил прочитать 20 разных толкований по поводу того, что является грех смерти. И сегодня дам вам 5 самых распространенных точек зрения этих всех богословов. Номер один, что думаю современные богословы, что является грех смерти, что это отступник. Дело в том, что в ранней церкви к к отступничеству относились очень и очень серьезно. Э, Многие считали в те времена, что отступникам уже нету покаяния. Если он отступил от Бога, это все. Второе, Вторая точка зрения, что они думали, что отступники в аду будут более мучимы, чем неверующие люди или люди, которые никогда не слышали Евангелия, потому что они пренебрегли, они как бы потоптали то, что им было дано. Я, кстати, отчасти с этой точкой зрения согласен, что отступники, они будут более мучимы в аду, чем те, которые никогда не слышали. Вообще, во времена Диоклетана, римского правителя, были большие гонения. И когда пришли гонения, то Многие христиане как бы струсили и отступили от веры. Но тоже мы наблюдали в Советском Союзе, что многие просто отпали. Потом стал Константин, гонения прекратились, и многие вернулись в церковь. Но церковь сказала, что мы не можем принять просто так отступников, если они хотят прийти. То есть к отступникам всегда, если почитаете историю, было такое очень подозрительное мнение, что вы хотите верить Богу только когда хорошо, когда легко, а когда трудно, то вы не хотите. И поэтому появились конференции или исповедники исповедники это были люди которые были постраждали за иисуса христа но не отступили от веры и этих отступников церковь направляла к исповедникам или конфессорам, и они молились за их грехи то есть в церкви чтобы вернуться отступнику было очень очень сложно кто-то сегодня нас вообще просто тому хочешь хожу хочешь не хожу все намного легче но в те времена было сложно поэтому некоторые богословы думают что апостол говорил, что об отступниках не нужно молиться, потому что они совершили грех к смерти. Номер два, распространенная точка зрения, которой придерживаются реформированные христиане или кальвинисты, она возникла 500 лет назад, что здесь Иоанн имеет в виду не, физи- не духовную смерть, а физическую. Грех к смерти, который ведет к физической смерти, но не к духовной. Сейчас объясню. Они говорят, но ну, кальвинисты верят, что спасение невозможно потерять. А здесь написано, если ты видишь брата, согрешающего грехом к смерти. То есть брат, это верующий, они не верят, что спасение можно потерять, поэтому кальвинисты толкуют это так, что есть грехи, которые человек совершает. За эти грехи он умрет физически, но не умрет духовно. То есть человек совершил страшный грех, Бог там наслал за это на него болезнь. Человек умрет, но не потеряет спасение и пойдет на небеса. Поэтому, если вы видите, что человек согрешил, физически, и он страдает и почти умирает. Типа Иоанн призывал, что не нужно за него молиться, потому что пусть он умирает, но зато душа будет спасена, пойдет на небеса. И я прочитал буквально несколько реформированных теологов, они придерживаются этой точки зрения. Ну, мое мнение, что это толкование так себе. Я думаю, все-таки там говорится о духовной смерти, а не о физической номер три тоже интересная точка зрения что грех к смерти это грех который человек не хочет исповедовать этой точки зрения придерживаются католики а также протестанты у которых исповедание грехов на высоком уровне вы знаете у католиков там есть даже свои исповедания и человек перед причастием обязан там раз в месяц минимум исповедаться и получается если человек утаивает какой-то грех пришел на исповедание и он рассказывает о своих грехах но у него например там был блуд и и он специально не упоминает этот грех на исповедании, это страшный грех, потому что на исповедании, по их мнению, ты должен рассказать абсолютно все грехи. Если ты какие-то грехи там утаиваешь, это смертельный непросительный грех. Почему? Потому что католики учат, мало кто знает, что... Человек, когда исповедывается, он не просто рассказывает свои грехи для облегчения совести. Священник после этого говорит «Прощаю тебе грехи». Священник в католической церкви имеет право прощать грехи. Поэтому те грехи, которые... Человек не исповедовал священнику, священник их не простил, поэтому это непрощенный грех. Но тоже, я так скажу, точка зрения так себе, потому что почему мы не можем молиться за этого человека, чтобы он в следующий раз исповедал свой грех, если он не исповедал его первый раз. Потому что Иоанн, мы видим, строго сказал, что не нужно за таких людей даже молиться, когда они совершили грех к смерти. Номер четыре, точка зрения, очень популярна, что... Иоанн имел в виду хулу на Святого Духа. Иисус сам сказал, Матфея 12.31, «Посему, говорю вам, всякий грех и хула просится человеком, а хула на Духа не просится человеком» возникает вопрос, как знать, что является хулой на Святого Духа? Что, если человек в неведении, неверующий, говорил какие-то слова, не понимая этого? Я заметил, и мне писало много людей, я заметил, что когда я был подростком, были такие разговоры. Многие подростки сегодня имеют такое переживание, что они похулили Святой Дух, и у них нету больше прощения. Мне писало, ну, много людей, я думаю, что у меня нету больше прощения, что я похулила, а Святого Духа. Что мне делать? Как разобраться? И мне кажется, здесь дьявол очень сильно манипулирует. То есть часто люди думают, что они похулили Святой Дух, но это не так. У них есть еще прощение. Другими словами, очень... Тяжело сказать, что такое хула на Святого Духа, как дать этому определение. И точка зрения номер пять, которую я лично придерживаюсь и думаю, что Иоанн Иоанн, имел это в виду, что это тайный, нераскаянный грех. Я сейчас объясню. Если человек долго тайно грешит, а делает вид, что все нормально. Например, пастор церкви э, блудит тихарях: год, два, три. Сегодня полно таких случаев, но в это время ведет церковь, рукополагает, возлагает руки, молится, разносит причастие, преподает водное крещение. Мне недавно человек написал, что делать? Мне преподал водное крещение пастора, а потом оказалось, что он страшный блудник. Нужно ли мне заново принимать водное крещение? Понимаете, что происходит? Человек совершает, служитель совершает разные таинства, проповедует и в это время тайно Грешит. Мне кажется, что это уже, когда ты тайно грешишь, может наступить момент, точка невозврата, когда человек может потерять спасение. Евреям 10, 26. «Ибо если мы получим познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи». Произвольный грех – это такой добровольный грех. Вы знаете, Дух Святой живет в нашем сердце, и Он обличает нас, подсказывает нам, если мы сделали какие-то грехи. Сегодня многие говорят, о, нам не нужно осуждение, обличение. Нет. Дух Святой, когда ты сделал грех, обличает тебя, чтобы ты покаялся. Ты поссорился с женой, Дух Святой обличает тебя, иди, примирись. Ты кому-то нагрубил, Дух Святой внутри обличает тебя, и это сделай. Но если человек, представьте себе, пастор, пять лет живет в блуде с разными женщинами и скрывает это, для меня это говорит о том, что его нет Духа Святого внутри, который бы его обличал. Но не может человек, имея Святой Дух, пять лет так вот нагло жить в грехах. Поэтому многие говорят, почему Бог не наказывает того человека, который там грешил или того... Бог его уже наказал. Бог у него забрал уже спасение. Он уже, ему нет прощения. И Иоанн говорит, когда вы видите людей, которые согрешили к смерти, не молитесь за них. Нету, нету пользы, нету смысла. Если он сам за себя 5-10 лет не молился, жил по уши во грехах, то твоя молитва, она в принципе большую роль не сыграет. Иоанн очень жестко сказал, это очень жестко, что если ты видишь грех смерти, не нужно молиться. Все у человека нету второго шанса. Поэтому, друзья, сегодня есть такое лжеучение, что за грехи не нужно каяться. Ты раз покаялся и все. Я лично считаю это ересь. Я каюсь за свои грехи каждый день перед Богом. Да, Бог простил мои грехи, но если я совершаю грехи, я должен за них э, каяться. Потому что если человек не будет каяться в своих грехах, грешить, грешить произвольно больше и больше, то может наступить страшный момент. Точка невозврата. Он может... Сделать грех смерти и потерять спасение. Друзья, спасибо огромное, что вы смотрите мой проект Штунда ТВ. Напомню еще раз, если вы не подписаны на мой YouTube, обязательно подпишитесь. Спасибо всем огромное. Увидимся с вами в следующий раз.